0: gente del internet cómo está mi nombre es josé Cobarro y conmigo siempre está chava y esto es cine y alcohol no te gustó más o menos. Estuvo, es que lo que quiero que, que se note ahí es mi capacidad para cambiar de, de 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 eso. ¿Quieres de ahí un falseto? Pues que se note que tengo rango. Ah. Que se note que tengo un rango bastante amplio para si algún día este moderato se queda sin vocalista. Te busquen. Eh, es, Ven no. un video de cine y alcohol y, y digan. Ahí es. Ese güey... Ese güey. Ese güey podría, ¿eh? Eso es lo que quiero que suceda. Probablemente sucederá. ¿Cómo está, amiguitos? Bien, qué bueno. ¿Cómo estás, chava? Muy bien. Muy qué bien. bueno que estás bien, mano. ¿Qué, qué tal tu semana? Pesada, oye, pero bien. Qué bueno, pero aquí estamos dándoles toda la información que nos encontramos hace 20 minutos, eh, para Beneplácito, de las 14 personas que nos escuchan, recuerden, amiguitos, si ustedes nos están viendo y escuchando Slash, de ahí como en, en YouTube, eh, suscribirse y darle a la campanita para que les avise el siguiente video, también en la plataforma de audio donde nos escuchen. Eh, este, también se suscriban. Ahí andamos en la en el movimiento de ya entre, porque no sé si sabías, pero eh, Amazon Music ya está subiendo podcasts. Entonces andamos ahí ya pidiendo la autorización. Ah, que, sí, pa sí pa ya que vamos nos a estar suman. en Amazon. Andamos Music en eso. También. Andamos en eso, mano. Porque Qué emoción. Heart Radio Diesel que yo sabía que eran las dos que te preocupaban. Ahí andamos. Muy bien. Sin embargo, eh, nos hace falta Amazon Music que está permitiendo la entrada ya de podcast. Porque dijo aquí está el varo. Eh, no sé, no por qué. sé para quién. Ajá, para ellos. No, o sea, ¿cómo que para quién? Para ellos. Ah. O sea, sí para nosotros, ni madres. Ah, bueno. No, 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 nada. A menos que quieran mandarnos algo de dinero a alcohol donde pueden hacer una donación mensual para que esto siga sucediendo. Entonces, capítulo número... 102. Episodio número 102, no es capítulo, es episodio número 102. Aquí andamos, que estamos tomando el día de hoy, Salvador?
1: Vamos primero a las redes Ay, sociales.
0: Que tu perra madre... No,
1: no, no. Vi tus negras intenciones. Pero sabes qué, lo hiciste bien. Fue un
0: esfuerzo valiente. <risa> arroba Juan José en Instagram y arroba Chao, Ju. Muy bien. Y, ¿Sí? ¿Estás seguro? Casi Muy bien Y en Twitter, arroba y arroba Juchada Y en Facebook, la página de Cine del col Donde no se postea nada por convicción <risa> No decir, Facebook, ¿qué es esto? que ¿Somos tu tía? Ahí poniéndote, este, cosas como El cloruro es de, el, 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 ¿cuál, era el, ¿Cuál era el que se estaban tomando para curarse de COVID, según esto? El, 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 ah, el ¿Qué era cloro, y... plas, básicamente? No, era no, 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 no. Una fórmula ahí eh, que claramente te hace daño. No, mi tía, no, pero sí
1: tomaban había, había gente que tomaba. No, yo dije tu tía.
0: O sea, yo dije específicamente tu tía. Ah, no, mi tía. Bueno, entonces, no, con una sobada y con Big Bapo Rub,
1: ah, sí, el Big Vapor Rub cura el COVID, dice. Una
0: sobadita de Big Bapo Rub y se te cura el COVID. Qué horror. eso, eso y el y el mal de ojo. No, o sea, <risa> los dos se te curan con lo mismo. <risa> Muy bien, damas y caballeros, esta semana les traemos harta información De la cual vamos a empezar a hablarles en este momento, Chava Muy bien, pues resulta
1: que va a haber una reedición Dios de bien. la tercera parte de El Padrino Se va a llamar El Padrino Coda, la muerte de eh, Michael Corleone
0: Ah, spoilers Bueno <risa> <risa>
1: Que en realidad, o sea, si, te, si, si lo piensas la muerte de Michael Corleone en la película es un momentito que, que no tiene realmente que ver con todo lo demás. O, o es una cuestión simbólica de cómo muere su figura
0: como el padrino. Yo, mira, creo que aquí Francis Ford Coppola dijo ¿A poco Zack Snyder está rehaciendo la película que... Ah, o sea que yo puedo demandar... A... O sea, no demandar, sino... Bueno, sí, demandarle al estudio que me dé chance de rehacer mi película, pues me rifo. Y es por el 30 aniversario, ¿no?
1: Resulta que él y Mario Puzo querían otro final, no querían que fuera como terminó siendo. Suena
0: a las manos del, del estudio diciendo... Es Absolutamente. Que, es que al público de prueba que trajimos para que viera la película le gustó más este final.
1: Exactamente. Y, y entonces, eh, van a cambiarle muchas cosas. Va a haber... Eh, eh, ...pues van a, o sea, a reeditar todo, a, orga, a reorganizar la información... ...y sí va a haber algunas cosas que se filmaron... ...que no se habían visto antes... Okay. ...y para poder contar la historia de la manera en la que ellos la querían.
0: ¿Y qué te parece esta idea, Manu?
1: Pues la verdad es que está muy bien, o sea, ojalá sí logre otra cosa... Porque la tercera parte del Padrino...
0: Podría no haber sucedido, ¿no? O sea, entiendo por qué no, sucedió. No, era un
1: final que se necesitaba, por eso entiendo, pero no es buena. Por eso
0: entiendo por qué sucedió, porque tenía que suceder. Pero es una mala película, mano. O sea, no es mala. Es mala comparada con las otras dos, ¿no? O sea, porque el Padrino 2 es una maldita joya del cine. El Padrino es una buena película. El Padrino 2 es una maldita joya. Y el Padrino 3 está...
1: Entonces, pues bueno, le van a hacer toda una restauración Ok que Como trabaja... volver al futuro Así es uh -huh. Seis meses para restaurarla cuadro
0: por cuadro Pues qué mamones ¿no?
1: Imagínate nada más Y repararon el la mezcla de audio también
0: Ok eh... Desgraciadamente va a llegar a los cines, ¿no?
1: Eh, sí Nadie la va a ir a ver Sí, va a salir en los cines Pero también a través de Probablemente Paramount Plus. Ah, bendito sea Dios, ese lo tengo. Exacto. Entonces podremos verlas ahí. Ah, pues yo lo voy a ¿Hay ver en un Paramount trailer? Plus.
0: Búsquenlo. Véanlo, véanlo. Ahí está el tráiler. Este. Pues, o sea, es, el tráiler es básicamente. Hace 30 años esta película cerró la trilogía.
1: Lo más interesante es que va a tener un final diferente.
0: Eso está, Y un principio diferente, ¿no? También. Sí, exacto. Eso está interesante. Es una. Está bueno
1: Dijo eh, Francis Ford Coppola Para esta versión del final Creé un nuevo principio y un final Rearreglé Reacomodé -re algunas escenas eh, tiros, decía. Ajá, uh -huh. Exacto Y eh, music cues o sea, algunos...
0: eh, Sí, entradas de música
1: <risas> Con estos cambios y con el material restaurado eh, para mí es un final más apropiado a la conclusión del padrino y el padrino y el padrino parte 2 y estoy agradecido con Jim Giannopoulos y Paramount por permitirme revisitarla
0: Qué fuerte, ¿no? Que 30 años después eh, por fin puedas completar tu visión como querías y no como el estudio te obligó eh, Yo creo que es un reflejo de los tiempos que estamos viviendo en cuanto a la industria cinematográfica que no saben ni qué hacer para no valer verga Entonces creo que este tipo de cosas son como de ¡Ey! Aquí seguimos amigos, ¿eh? Y, y, y los que ganamos somos los, los espectadores La verdad es
1: que sí y, y yo creo que también está padre para una... Eh, ¿Nueva
0: como, generación? Como,
1: como, ajá, como para una nueva generación Porque yo conozco mucha gente joven que nunca ha visto el padrino
0: Bueno, son unos idiotas <risa> Probablemente pues es que, mano, ya lo hemos hablado antes. Yo no tolero, deja, se la perdono a la banda que le vale verga, se la perdono. Pero si alguien llega y te dice un día, oye, pues es que yo la neta a mí me interesa mucho eh, meterme a esta industria. ¿Y no es una obligación que las hayas visto? ¿Pero, no, pero estaría bien que lo hayas visto? Absolutamente,
1: o sea, esta es una de esas películas de canon no del de, de canon del cine clásico, Ajá. por donde lo quieras ver. Me resuena pues, la trilogía completa.
0: De las cosas que me resuenan durísimo en la cabeza es cuando alguien en la cuando estábamos en la escuela o gente del medio que de repente nos topamos y que decía, "Ah, es que yo no he visto Star Wars." Le decías ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no has visto Star Wars? Es una de las películas más importantes del, del, de la existencia del cine. ¿Por qué no la has visto? Y la respuesta siempre... No, es que a mí no me gustan esas películas. A mí me gustan más como, como películas como más... este. A mí sabes que me gusta? Werner Herzog y sus documentales. Y, ca y cada vez que revisito de Mandalorian y vuelves a, y sale ahí Werner Herzog es como... Perro, a Werner Herzog le mama Star Wars.
1: Por supuesto que sí. O sea... Porque no,
0: no, no tiene otro sentido que he estado ahí más que quiero estar ahí. Ajá. Uh -huh. ¿No?
1: Sí, no creo que falta le estuviera haciendo ahí de, ay, Dios mío. No.
0: Ay, me hace falta un varo.
1: Ajá. O sí, pero vaya, podría haber hecho muchas otras cosas, ¿no? Sí, pero, o sea... Un anuncio de Caico. O a lo que, que voy, <risa> esa, esa
0: mamaduría pues alrededor del, del cine comercial, que otra vez esos términos de cine comercial y cine de arte son una pendejada. Pero
1: no sé si alguien llamaría, o sea, a, a el padrino enteramente cine comercial, o sea, no
0: podrías realmente solo
1: decir que... Es, es un
0: eso? clásico del cine, uh -huh. es un gran clásico del cine pero está bajo los parámetros mamadores eh. del cine comercial y el cine de arte es una pendejada, es una estupidez ¿no? Tan es una estupidez que tienes figuras bien cabronas de lo que esa gente mamadora consideraría cine y arte queriendo estar ahí Y además, de, de las tres películas
1: del padrino, esta tiene eh... Un par de momentos muy importantes. Primero, tienes la, la línea de Michael Corleone diciendo, just when I thought I was out, they pulled me back in. Esa es un, o sea, importantísima.
0: Un, sí, claro, es una frase que se ha repetido, repetido, repetido en, en el cine, parodiado hasta el fin.
1: Claro. Y la escena de la escalinata cuando le matan a la hija no tiene madre.
0: Sí, es una de las escenas mejor montadas del cine, estoy de acuerdo
1: Ajá, con, con la música ahí de caballería rusticana, este cabrón Sí, eh, el y... grito ahogado Ajá, exacto, uf Y la verdad es que, o sea, sin eso, yo insisto, sí te falta un pedazo del de, de padrino
0: La película está... Por eso siento que, que, que hay una mano de, 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 de la productora, bueno, de la, no de la productora, perdón, del estudio Bastante metida, bastante profunda Porque a la película cada vez que la veo Siento que le falta algo Y ah, estoy seguro que este nuevo corte Tiene esos pedacitos que le deben de hacer falta
1: ¿Cuáles dirías tú que son los problemas por los cuales no le fue tan bien a esta película?
0: Que se siente con otro ritmo
1: Sí, ¿verdad? Se siente
0: como que, como que son los mismos personajes en otro ritmo y otro tono como que, no, como que no pega con las dos anteriores. Y una de esas cosas que yo sé que muchos le echamos la culpa, que es producto de la época en la que fue filmada.
1: Sí, la hicieron en 1989, salió en el 90.
0: Pero me parece una excusa, me parece una excusa. Porque eh, respetando ritmo y tono, no tendría por qué sentirse de otra época. Tan, tan fuera de tono de, de, del, del resto de la trilogía. Sí. Eh, también
1: creo que Andy García tiene momentos buenos, pero otros no tanto.
0: Está mal casteado.
1: Joey Sasa, ahí hecho por Joe Mantegna, más o menos. Creo que hubo
0: un problema de cast, yo también estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, porque Andy García es un actorazo, pero creo que no era el papel para él.
1: Y Joe Mantegna también, pero el papel, el papel es chafa. Sí. Y eh, a mucha gente, incluido yo, no le gustó Sofía Coppola como la hija.
0: Pero aún así, esa la perdono porque fue una emergencia. O sea, se fue de botonazo así de hazme el paro. Por... Esa es la única que perdono. Pero sí suma a un cast demeritado en comparación a las dos anteriores.
1: Lo más interesante de esta son Al Pacino, eh, Diane Keaton y Talia Shire.
0: Talia Shire, los Talia cabrón. como
1: Connie, ya grande, toda amargada, dura, horrible persona. Híjole, es increíble.
0: Sí, aparte de la... Ta, Talia ella era una actriz impresionante.
1: Sí. Entonces, algo más que decir del padrino.
0: Ay, me estás quitando no, mi... Ah, ¿verdad? Sí, sí, lo vi.
1: ¿Quieres salir a cuadro? ¿Te no. cambio lugar? No. ¿Te cambio lugar? Entonces,
0: no, a, ver. a ver, aquí cada quien cumple una función, mano, ¿eh? O sea...
1: Es que como no pudiste con lo de las redes sociales, dije, ah, a lo mejor el ritmo. Ya, no,
0: no, tú ya estás, ay, empoderado, ya estás, ya estás magnánimo ahí dándome oportunidades y lo que sea. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, no tengo nada más que aportar del padrino. Qué bueno. No, ahora Yo tú tampoco. conduces este pedo, no, ahora tú conduces este pedo. Pues
1: ahora pasamos a la siguiente nota.
0: ¿Qué ah. sigue, Juan José? La siguiente nota es sobre anti... Ay, habla tú, güey. Tengo un rol ¿Es lo aquí. Que
1: pasa cuando se mete uno con la dinámica de las pues cosas? Yo tengo
0: aquí un rol determinado. Yo digo pendejadas, toda información. Eso es como básico. Exacto.
1: Eso pues se me olvidó la información. No, eh, a ver. Auntie Dona's Big Old House of Fun en Netflix. ¿Cuál es tu
0: opinión, chaval?
1: Híjole, estoy muy impresionado. Porque la vi anunciada hace unos días y dije, ah, se ve interesante, ok. Vi a Ed Helms. Dije, qué raro, porque es un grupo australiano. Eh, y luego uno de ellos se parece al hijo de Ragnar Lothbrok en, en Vikings. Y dije, ¿qué hace ese
0: güey ahí? No, deja tú. Cuando vi que eran australianos y luego vi el güey de pelo largo, dije, Ay, todos se parecen a Tim Minchin, ¿no? ¿Cómo está el pelo? <risa> este es Tim Minchin con el pelo negro. Pero el pelo negro. negro sí es sí, cierto. Está igualito <risa> a Tim Minchin, pero con el pelo negro. O sea, en de, esas, de hecho, busqué a ver si eran par parientes o algo y no. Pero...
1: <risa> y, y la verdad es que... Dije, ah, ok. Y luego me dijiste, ¿sabes qué? Esto vale la pena verlo. Vamos a, vamos a intentarlo. Y la aprendí y dije, ¿qué está pasando? Me tomó unos buenos cinco minutos. Entender. Entender por dónde también. iba la
0: onda, la verdad. A mí
1: también. Me tomó muy por sorpresa porque yo esperaba un programa de sketches mucho más tradicional. Y no lo
0: es ni tantito. Y creo que ese es su gancho y ese es su atractivo, ¿no? Que... ...combina varias fórmulas... ...y las combina bien... ...o sea... ...combina la fórmula de Mr. Show... ...que es sketches y lados, eh, ...en la que... ...no importa tanto lo que está sucediendo... ...sino... ...quiénes lo están haciendo... ...y combina... Eh, ...Comedy Bang Bang de Scott Ockerman... ...en cuanto lo estaba viendo dije... ...es que es el mismo estilo de comedia... ...que Comedy Bang Bang... ...y luego... Cuando vi los créditos, vi que los dos productores ejecutivos eran Ed Helms, que me sorprendió, pero entendí porque se nota que es el humor que le gusta, y Scott Ockerman, que es el creador de Comedy Bang Bang. ¿Sabes yo qué sentí? Que esto es. Eh, Guardas las debidas
1: proporciones, porque también. Eh, Monty Python en su comedia del absurdo. Sí, sí. Para la generación Z. Porque no es. O sea. A, a nosotros nos puede gustar y todo. Pero este humor tan rápido, tan, de cambio tan en chinga. Aunque tengas la historia del, del episodio, o el tema más que nada del episodio. Eh, en realidad, todos los sketches son así. Cambian muchísimo. Y la edición tiene mucho esta onda
0: del jump cut como de YouTube. Sí, me, sabes que me gusta mucho la fórmula del episodio. O sea, me gusta mucho cómo están escritos los episodios. Que lo que hacen es. Tenemos un arco general. Que no importa. Es solo una excusa. Para contar los sketches. Y para conectarlos, ¿no? Ajá, sí. solo para conectar los sketches hay un arco general. Y podrían ser sketches individuales que solo en algún momento te recuerdan. O sea, cuando termina el sketch hacen este pedo de... Y entonces tenemos una cita. Y Ron se va para otro lado. Y, lo, y, y, y el último sketch cierra el arco general. Me gustó el formato. Me gusta la manera en la que está escrita. Me gusta mucho que se atreven. Se atreven a hacer esta cosa tan inusual y la, la agradezco. No es mi estilo de comedia. No es la comedia que a mí me gusta.
1: Pero te divertiste, pero ¿no? Me,
0: no, y me cago en la risa. Sí, yo igual.
1: Yo igual tampoco es mi estilo para nada. A mí la comedia del absurdo, de repente, o sea, honestamente, desde Monty Python no ha habido otra cosa con tanto absurdo que me llame la atención. Sí,
0: porque de repente suele cansar, ¿no? Ajá. O sea, a mí con mi Bambam me gustaba, pero le daba sus espacios. O sea, veía un episodio y luego lo dejaba descansar y luego veía otro porque, porque llega un punto en el que digo, bueno, ya esto ya es demasiado.
1: Pero a mí, por ejemplo, eso es lo que no me gusta del show de Eric Andre. Uh -huh. me da... ¿Es demasiado? Ajá, es demasiado y siento que es nada más eh, 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 comedia del absurdo mezclada con efectismo y me da por lo que era. Pero esto no, nunca lo sentí así. Y, y, y esta onda de que ellos hacen a todos los personajes. Uh -huh. No, hombres, mujeres... Les... Ay, Dios mío, ya le pegué tres veces este micrófono. Eh,
0: hombres, mujeres, suben y bajan, todo lo que quieren. Está buenísimo. Me gustan los recursos que... Porque aunque tiene varo, todo el tiempo lo hacen ver como que no tienen Ajá. varo. Entonces resuelven cosas que podrían resolver normal... La re, o sea, o con el dinero que tiene la producción Lo resuelven como si no tuvieran dinero Y se agradece Todas estas resoluciones donde tienen al mismo personaje, bueno,
1: al mismo actor que debería, que está haciendo dos personajes y uno es un maniquí que no tiene
0: ni cara, está buenísimo. O okay, que de repente, vamos a abrir todos la puerta, sí, y empiezan a caminar hacia la puerta y el otro empieza a caminar en reversa y se ve cómo corre por fuera del set para ponerse en la puerta, está muy caldísimo. Está, está muy chistoso.
1: Y sabes que también me llamó... Mucho Son la recursos atención. cómicos. Sí, exacto, porque te lo están dejando ver. Para, para que te rías, para que no te lo tomes en serio, para que te digan, no, esto es puro, o sea, puro desmadre, es puro desmadre no, no te estamos tratando de contar una historia, ¿eh? no, no te va a inspirar, no te vas a reír y ya.
0: Uno de mis sketches favoritos es el, del, el, el de la pizza, el del italiano, que, que llega y dice, ah, espero que sea mi comida china, y abre la puerta y, eh, I'm estúpida Italia! Y, 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 y lo estaba viendo y decía, es que a dónde va esto, porque esto está... Esto está medio ofensivo O sea, qué, qué, qué raro, está raro, está raro Y de repente cortan la escena Abren, entra el director Y le dice, güey, está súper bien y dice, Es que lo siento ofensivo Y el otro güey le dice, no, 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 porque tú eres italiano Entonces no hay pedo, porque pues, es, es parte de tu herencia Entonces no pasa nada Y se siguen, entra su y, camerino y se, se
1: sale, todo, todo sacado de onda Le habla a su mamá y eso es, o sea, Todo sacado de onda y tú dices Otra vez, ¿a dónde va ¿A dónde va? va? Esto? ¿A dónde va? Y le contesta a la mamá el teléfono, y es él, haciendo exactamente lo mismo. Maravilloso, a mí también me... Se agradece, paro, se agradece
0: ¿sí? que, que... Porque no piensas que va a ir a ese lugar tan pendejo, y agradeces que sí vaya porque lo porque está bien justificado el sketch. Ajá, porque lo están reconociendo de, esto es una pendejada,
1: de verdad, no te preocupes, es una pendejada y Este, ya.
0: el de los barberos, también me fascina... El, el de que que el, el que no tiene pelo, justamente el pelirru, ah, sí. entra a la barbería y están como. Eh, todos gisterosos y, y, está, y, y están bailando y están haciendo. Oh, ¡I'm doing a tattoo, oh, dicen, Pero me van a cortar el pelo. Sí, sí, lo estamos haciendo. Y nadie le está tocando el pelo. está de Se empiezan a tomar el, el, el líquido para oh, limpiar. Y son todos
1: extremos. Uh, exacto. ¿Sabes qué? Es que eso está muy divertido. Siento que se burlan de, de los conceptos muy millennials de estas cosas. De es, lo muy que esperas. Meta, ¿no? sí, es muy meta, ¿no? Sí, muy meta. Se todo. burlan
0: hasta del, de la manera de hacer televisión y de la manera de hacer sketches, como que se burlan del concepto de estamos haciendo sketches. Y nos dieron varo para hacer sketches. ¿Por qué nos darían dinero para hacer sketches? Es ridículo. En el que sale Ed Helms y Scott Ockerman se... Se burlan del hecho de que estén teniendo un programa. Sí, claro. Eso está muy, muy bien hecho, muy bien aterrizado. ¿Tienen que, lo los... va,
1: que, que salen a hacer entrevistas y Ed Helms va por ahí y dice, ¿qué están haciendo? Ustedes tienen que estar haciendo sketches. Esto no es. <risa> o sea, no, no es para que estén haciendo entrevistas. Eh, creo que Ed Helms lo hace muy bien ahí.
0: Qué chingón momento.
1: Porque aunque sí. O sea, Ed Helms tiene unas comedias muy ridículas, si quieres. Yo nunca lo había visto haciendo eso. Excepto. Lo único que me, que me recordó fue eh, el video de Mumford and Sons. Sí, justo. Justo. Que eso. se
0: nota que eso es algo que tiene muchas ganas de hacer, pero Hollywood no le ha dado chance. Entonces, Ándale. con el dinero y el poder, dijo, puedo producir esto y me lo voy a echar. Sí, estoy de acuerdo. Fue él apostándole a eso. Y está muy cagado el segmento donde, donde les corrige el nombre. Dice, me llamo Egg. Egg Helms. Dice, no, pero en tu IMDb dice... No, 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 corte, está viendo, what the fuck? Y le hablo a su agente y le dice no, pues. Me llamo Egg Helms. <risa> Verguísima.
1: Uh, también otra cosa son, de repente, las, los pues, invitados, si quieres, ¿no? Ah, qué... El, el, el ¿qué hace a este, a, ¿cómo? El de The Boys...
0: Ajá. ¿Cómo? Ah, ¿Se se llama? sí,
1: sí. El, el que hace a Es este... su mascota. ¿Cómo se llama? ¿The, the Patriot? The, ¿Cómo se llama? Sí, el, sí, el... Sí, the el, el espera, the es American, de
0: este... Ajá, the... no hagas eso. Se llama... <risa> <risa> es este... Sergeant America. Ah, ¿cómo eres? <risa> <risa> Sergeant America. Sergeant <risa> <Southern> USA. Sergeant USA. <risa> <risa> no,
1: es este... Eh, Homelander. Ándale, ese güey. Nunca me iba a acordar. Nunca.
0: Eh, <risa> me pareció muy chistoso. Ayúdame. <risa> y luego lo tiran a la basura. Y ese es un, ese es un rolling gag que, tienen, que empiezan a tirar gente a la basura y ahí Ajá. están los muñecos. Este, es, eso está muy bueno. Me, me tomó pues, muy poco. segundos que sale Willard Jankovic de la nada. También. Así como de, 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 ah, de ya, vampiro y... y ahí va a estar Willard Jankovic y sale así, eh, yo soy Willard y lo cortan y luego No, nunca... pero es el vampiro. ¿Es el vampiro también?
1: Yo estoy 98% seguro que es el vampiro No lo sé El que está narrando Sí, el sí, sí, sí. El de, la, el
0: de la noche el Ajá. La, es, No lo sé, no lo sé, pero en dos episodios antes sí, dije, Salió en un, sal, es, sí. un escritorio y solo le hace así y listo Sí está muy raro, o sea, el de Somos un bar no, no, tiene, no tiene sentido, o sea también sale
1: este hindú, que no me acuerdo cómo se llama El de Deadpool El que las... El de Jerry Seinfeld ¿Cómo me reí? Me dio ustedes mucha... ganaron, to... ganaste toda la comedia ¿Qué? Me
0: dio mucha risa cuando decía, ¿y ¿Podemos salir en comedians sin Cars Getting Coffee? Y no, cortan no, ellos hablando sí. No, es que es demasiado café sí, es no, demasiado es que café, son ustedes fe, tres sí, y... que nadie. Es que... Tanto café
1: y... <ríe> Está buenísimo Un segue ahí que no tiene nada que ver
0: Y se están riendo de la nada Eso es lo que me atrapó el, 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 el dejarlo ir, o sea, el, el ver que nada importa, me pareció en un concepto bastante bien aterrizado, porque podría, podría valer verga, podría no ser nada.
1: Yo sabes qué sentí, que es como si fuera comedia escrita por adolescentes, uh -huh. pero hecha de una manera adulta. Ok, va. Con ese absurdo de pues vale madre. Piénsalo madres. así,
0: es... La ideología cómica de un adolescente con la estructura de un sí. comediante en forma. ¿no? Ajá, Eso Está bien, cabrón.
1: Exactamente así, como lo pusiste. Está bien.
0: muy cabrón. Es un gran programa. Sí. Es un gran, gran programa que no esperaba que estuviera tan bueno. O sea, yo esperaba que solo hubiera estado eh, eh, quirky. Ajá. Como, ah, mira qué curioso. Pero en realidad está extremadamente bien hecho. ¿Sabes qué
1: pensé? Que me iba a parecer cagado, interesante, como el de... Este del que está en el espacio y tiene las simulaciones, ¿cómo se llama? Eh... El de Netflix también. Ah, que es... el...
0: la animación. ¿Sí? el Ah, el de Space, este... Final Space.
1: No, 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 no el otro. Este... En el que pensaba que era como... como un viaje de ácido y que de repente se mete al, al cuerpo de alguien... Sí, güey, lo hablamos oh.
0: Ya sé que sí lo hablamos, me suena, este... pero necesito más información
1: Que es un güey que vive como en una, en un no sé si en una nave espacial o en un planeta Y, y que tiene como computadoras que simulan ah, todo Ah, ya, el de
0: los podcasts ajá, que hace, Ándale, que hace un podcast, no me acuerdo Sí, creo que esa es la parte importante Que, que es animación sobre un podcast que ya es, que existe Sí, no me acuerdo cómo se llama pero ajá. Ah, ¿Sabes qué pensé? Dije, ah, estar curioso,
1: cagado, así de bueno una experiencia interesante pero que si no... Si me encuentro cualquier otra cosa que ver... No voy a ver eso. Ajá. ¿No? Y este no. Me sorprendió de verdad muchísimo.
0: Está muy chingón.
1: Este sí. Véanlo de verdad. Yo a mí... Yo lo recomiendo muchísimo.
0: Yo también lo recomiendo bastante... Porque si sí, no es algo que vería... Y me atrapó cabrón. ¿Algo más? Nada más. Ah, ¿viste qué fácil era? Entonces, ¿qué sigue? <ríe> muy bien. Resulta...
1: Resulta... Que Wonder Woman... Ya tiene su fecha de estreno uh -huh. combinado uh -huh. de HBO Max uh
0: -huh. y Cine. Ok. Hace 15 días eh, se dijo en este podcast, no hace 15 días, la semana pasada, se dijo en este podcast que esa era la solución, que eso tenía que pasar. Se dijo primero en Cine y Alcohol. Eh, y, y, y bienvenidos a su sección favorita. Juan tiene la razón otra vez. Qué horror.
1: Que la realidad te alimente este... Qué horror.
0: Mano, llevo toda la pandemia atinándole estas cosas. O sea, ¿sí o no? Sí, 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 no? Sí, sí. Tengo sí, sí, sí. toda la pandemia atinando en estas cosas. Siento, siento
1: que no tienes otra cosa que se que te sientas a contemplar las cosas, a unir. así y los...
0: Soy como Doctor Manhattan de, ¿Estás ahí? de los release dates. ¿Sí? Contemplando. El pasado, el presente, el futuro, todo como, una, como un mismo, pero de, de las fechas de lanzamiento de las películas. Exacto. De, de nada más, ¿eh? No tengo el poder de ver nada más, más que en qué plataforma... Y qué día van a salir? Lo dije. Estos va a salir en Navidad y va a salir por HBO Max. ¿Por qué? No? Porque mira, es que es lógico. Man. Así es. El
1: business. La otra es que resulta que también va a salir desde el 18 de diciembre en China, en cines y en algunos otros territorios desde el 16. Yo a lo que le apunto con esto es que quieren... El dinero de China. El, el, de entrada, por supuesto, para evitar la piratería.
0: ¿Por sí, qué? Pues No, y porque China es un mercado bastante importante para estas películas. Y, y allá están mucho más tranquilos con este rollo. Entonces, este, eh, pues... Además, eh... si no me
1: equivoco, creo que ahora sí China es un mercado mucho más grande que el de Estados Unidos. Ya los pasaron.
0: Por, sí, y por la pandemia seguro, o sea, es el mercado número uno. Sí. Entonces, solo es lógico que sí la lancen en cines porque la gente sí puede ir al cine en China. Así es. Y, pero en o sea, para el segundo mercado más importante que es Estados Unidos, eh, te la voy a aventar en HBO Max porque confío en que toda la gente que no había jalado para entrar a mi plataforma... Le, le va a entrar para ver la película, aunque sea el periodo de prueba, y algunos de ellos me voy a quedar con ellos. Lo cual es muy inteligente. Muy inteligente. O sea, le dijeron a Patty Jenkins, mamacita, qué bueno que tú quieras que tu película salga a pantalla grande, pero es que si no la sacamos ahorita, nos vamos a la verga. Y la sacaron. Yo creo que. O sea, yo creo que es muy razonable. Bastante no, o sea... razonable. O sea, es que no hay manera de actuar mientras. Falta un, mira, la... siendo realistas, <ríe> falta un año. ...para que podamos tener un acceso viable a la vacuna. Porque estamos muy cerca de que exista una vacuna ya. Y qué padre. Pero la realidad es que la producción masiva de esa es, vacuna...
1: Espero que en un año no tengamos que hacer un episodio de... Juan tenía la razón de la pandemia. Apenas en noviembre. Pero de verdad espero que no.
0: Es que... Son los pasos lógicos de estas cosas, no, 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 mano. Sí. O sea, si ya están muy cerca de, de tener la vacuna lista... Lo que sigue es la producción masiva y ponérsela a la gente. Ojo, no se la vas a poner ni al 75% de tu población, de la población mundial. Lograr que el 70% de la población mundial pueda acceder a esa vacuna te va a tomar por lo menos un año más. Pues sí. Entonces, que aquí se andaremos. Te haga la boca, chicharro. Por noviembre del año que viene nos daremos Bueno. Ustedes están vacunados, nosotros vamos a acceder ahí antes. Este, no, es cierto, estamos igual que ustedes, todos somos humanos. Entonces, <risa> aquí, aquí no hay privilegios médicos de mi familia. Muy bien, entonces, eh, a lo que voy es ese, es, es que no va a ser tan fácil que retrasar, porque sé que lo analizaron y dijeron, el verano que viene va a ser exactamente lo mismo que la soltemos ahorita. ¿Entonces Soltémosla ahorita. Y, haga, y, y saquemos lo más que podamos de ella. M otra vez, Mulan, 800 millones de dólares. Pues hagámoslo.
1: Sí, a ver, del Independent Cinema Alliance, ajá, que representa eh, teatros indie en Estados Unidos, eh, dijeron que este modelo de la pandemia de la película no refleja un cambio formal en las eh, estrategias de distribución pues de los claro. estudios. Solo asegura que para los espectadores en Norteamérica eh, sea posible ver en cines la película y salvar a sus salas uh -huh. para la Navidad.
0: ¡Ay, ah. qué bonito! Ahora también, este es un modelo de negocios que propuso Disney hace por lo menos un año antes de la pandemia Cuando sacaron Disney Plus Ellos propusieron Oigan, hay que hacer esto híbrido Y las Y las grandes Los grandes corporativos De los cines Le dijeron Estás que revientas güey. O sea, jamás Te vamos a aceptar Ese, con, ese, con, ese contrato Se da la pandemia Y no les queda de otra Pues sí Tienen que aceptar el contrato
1: Y ahora están Estamos extremadamente agradecidos Por el extraordinario mm. Y Sí, pues sí Y único eh, o, eh, Tremendo Sobresaliente Ándale, eh, apoyo y liderazgo de nuestro valioso socio en, en la industria, eh, Warner Brothers. Qué horror.
0: O sea, lo que le están diciendo es, gracias, 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 Warner Brothers.
1: Por darnos chance de también ponerla en el cine.
0: ¿Cómo ha cambiado la cosa en ocho meses?
1: Sí, pues sí.
0: Pero que le sirva de lección, mano, de verdad, que le sirva de lección, porque... Andaban muy verguillas, y les cayó la mazacuata, y ahora andan llorando porque les arde. Un poco sí. Y ni pedo, así tiene que ser. Muy bien, ¿vámonos a un corte o qué? ¡Corte! Soy el Steve Jobs del reggaetón, ¿cómo es? <risa> o sea, porque yo no creo nada. Solo le hago a la gente y le digo, ¡haz esta canción! Y la escucho. <risa> <risa> o sea, ah, no, bueno. ¿no te gusta mi outfit, todo de negro? A absolutamente, eh, absolutamente. O sea, creo que me veo bien, mano. No, sí, no dije que no. O sea, es difícil que me vea mal, pero... <risa> Hola, amigos, ¿cómo están? Ya volvimos. <risa> Vamos con el siguiente tema. Muy bien. A ver dónde corto ahí. <risa>
1: Justice League, José. Ya salió un nuevo tráiler. O dos, ya no sé, estoy muy hecho no, bolas. No, es que el, el,
0: el que salió hace unos días, el que salió primero es... ¿En blanco lo, y negro? Lo resubieron porque habían bajado. Eh, porque tenían pedos con la licencia de la música, pero ya lo arreglaron, entonces lo resubieron. Y hace un par de días subieron uno nuevo. Pero, ¿a ti no te sorprende muchísimo que un estudio de
1: este tamaño... ¿De repente se le vaya un gol de una canción así?
0: No, no, no me sorprende ¿No? en lo absoluto.
1: O sea, que Porque lo pongan, lo digan, 19 personas, o sea, hayan dicho, sí, claro que sí, sí, claro es que, que, que es, sí, sí, claro que es sí. Es que es tan Nos grande,
0: sube. es que es tan grande y los procesos son tan, eh, ¿cómo se llama?, burocráticos, que en esa burocracia, se, en la cadena de comando de la burocracia, como las cosas pasan por 20.000 mil manos... Las, las cabezas de cada departamento firman cosas que eh, confiando en, su, en, en sus subordinados y muchas veces esa cadena de comando se pierden cosas. Y hasta que alguien la reclama no se dan cuenta. O sea, te lo digo porque yo no lo viví tal cual, pero sí lo vi de primera mano en estudios grandes en este país, como de repente cositas minúsculas que podrían traer problemas legales...
1: Y, una, y se hace una bola de nieve, ¿no? Se,
0: ajá, se empiezan a colar y colar y colar y colar y colar y colar. Y de repente, meses después, que ya terminó la producción y que incluso la producción ya está, en tele, ya está al aire. Y resulta que una firma de un memo de un contrato estaba mal. Y ese se fue autorizando cabeza por cabeza de departamento y nadie se dio cuenta. Lo he visto, pero ya lo, lo vi. No lo viví porque yo no estaba trabajando ahí, pero lo vi. Y vi cómo se iba colando ese error. Y obviamente, pues yo no voy a decir nada porque no trabajo ahí, pero lo vi. Y vi cómo unos meses después, todo el mundo andaba corriendo con papeles en llamas por las manos, tratando de solucionar ese problema que yo ya había visto.
1: Es que, o sea, me, me parece ridículo. Verdaderamente ridículo. Es que
0: piénsalo. O sea, a ese nivel... De entrada, ¿cuánta gente trabaja en un, en un proyecto de este tamaño? ¿Qué te gusta? ¿350, 400 personas? Se cabeza de departamento para 45, 50 personas. Tienes que estar. Algo se te va a escapar, mano.
1: Pero normalmente tienes un crew que produce estos trailers,
0: ¿no? Es que el problema. El problema ahí es. O sea,
1: y los 25 idiotas que trabajan en eso, ¿no? O sea, el nadie problema puede ahí es. Preguntar...
0: Mandan el memo. Tenemos este. El de los derechos de canción. Alguien checa. Y dice: Sí. Nadie arriba en la cadena de comando va a decir, a ver, hay que rechecar si sí o si no. No, no, no. Tu trabajo era checar y ya dijiste que sí. Entonces, como tú ya dijiste que sí, nadie va a rechecar porque tenemos otras cosas que hacer. Entonces, se firma, se firma, se firma, se firma, se firma, se firma release. Sale ahí el, copy, el, el copyright claim ahí diciendo, oye, este, no tienes derecho a de usarla de esta manera. Pero el güey que había dicho que sí no sabía que no. Por un detalle de la ley. Entonces, llegan al estudio y dicen, oigan, pero no han dicho que sí. Sí, pues aquí está firmado el memo. Pues no, hay que bajarlo. Bueno, pues hay que buscar, entonces hay que pagarlo. Ok, pues bueno, pues lo pagamos. O sea, son procesos burocráticos tan grandes y pasan por tantas manos que es muy fácil que se vaya. Es como lo mismo cuando se les va un pinche vaso en edición de... de en, en, de Starbucks en, en Game of Thrones O sea, uno lo ve y dice, no mames O sea, ¿cómo a estos niveles? ¿Cuántas
1: personas en el set no vieron este pinche vaso?
0: Pero cuando has estado en un set, en una producción tan grande Ese vaso se te va a ir, man Sí, sí Se te va a ir
1: Porque todo el mundo está en su rollo Y si no es mi responsabilidad, ni, ni me estoy fijando, ¿no? Ajá, porque sí, cada claro.
0: quien está en su chamba Entonces cuando llegas a la sala de edición Y por sí. fin alguien lo ve, y dice Verga, no tenemos una toma dos de esto, ¿verdad? No pues ni pedo mano, ojalá nadie lo vea Vámonos Porque no tienes el dinero para volver a grabarla ¿Pero tienes para hacer dragones y no para
1: borrar el vasito? No, no, de
0: hecho después lo borraron Pues sí, no, o sea, también Porque igual en la sala de edición Hay 35 cabrones cortando, pegando, cortando, pegando, cortando, pegando Y al final hay un güey que monta todo Y cuando están repasando están tac, 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 Que están tan metidos en ver otra cosa Que no vieron que había un puto vaso ahí cuando alguien ve el programa y lo señala Todo el mundo se voltea a ver en, en, en el 400 personas de producción Se voltean a ver Nada, lo veo, ¿verdad? No, bueno, pues lo borramos O sea, porque Sí, porque son... tampoco es el fin del mundo, ¿no? Y porque es normal Es normal A ese nivel de producción Es normal, bueno Si somos 10 en un crew Y está Los 10 estamos ahí lo... Porque los roles no se definen tan cabrón Cuando sí, son claro. 10 Entonces todos hacemos de sabes todo que
1: tienes que estar cuidando todo no, o sea, porque no tienes el dinero Y porque
0: no tienes el dinero como para tener una toma 3 Entonces o todos estamos En esta toma 2 o nos vamos a la verga Por eso Creo que cuando la gente dice Es que cómo se les va Pues es que se les va mano Son errores humanos pasa pues sí. Pero en fin
1: dale. Entonces lo bajaron ajá eh, Ese era en blanco y negro Que además es significativo porque eh, Zack Snyder ha dicho Que a él esta cuestión monocromática le llama mucho la atención Sí. Y que cree y que cree se también nota en las es... paletas
0: de colores que usa
1: Ajá, que cree que, que esta es una buena manera de contar estas historias también
0: Me... Pues sí, porque si tú piensas en, por ejemplo, piensa en el cómic de las tortugas ninja Es monocromático Y tiene este feeling ronchi, eh, violento Que si fuera color se vería ridículo Sí, claro entonces, a mí me gusta esta idea del monocromático, pero creo que... O sea, le dijeron hasta aquí. Sí, sí. O sea, de quítale colores,
1: pero no todos. Ajá. Y, a ver, ¿a ti qué te pareció el trailer?
0: El nuevo, el nuevo que salió, el que ya no trae la, la aleluya de Leonard Cohen. Me gustó. Me llamó mucho la atención. Eh, creo que es un compilado de cosas que quiero ver. Me gusta mucho el, el, este rollo de los diálogos off... Con, ...con las acciones de cada uno de los personajes... ...porque está creando esta atmósfera... ...en la que al parecer me da esta sensación... ...puedo estar equivocado, pero esta es la sensación que me da... ...que creo que cada una de las horas... ...de las cuatro horas que va a durar esto... ...se va a enfocar mucho en el desarrollo de personaje... ...cada una de estas horas se va a dedicar a uno de ellos... ...no la hora entera, pero sí gran parte al desarrollo... ...para llegar a la última hora... ...y en esa última hora de las cuatro es todo el cagadero. Yo creo que le van a dar media hora a cada uno de ellos durante los tres primeros episodios y luego la última hora va a ser... Bueno, ahora sí, we stand united, ¿no? Pero esas primeras medias horas... Bueno, porque cada episodio va a durar una, pero cada episodio va a ser media hora dedicado a un personaje y luego media hora dedicado a otro y van a interlazar esas relaciones. Creo que esa es la manera en la que está montada. Esa es la sensación que me da el tráiler ojalá sí porque, porque es suenan... una
1: excelente manera de hacerlo episódico y que no sientas que te están cortando algo no
0: y que y que le dé la profundidad que necesitan estos personajes para unirse que no tuvimos con el corte de Josh Whedon.
1: Ajá, que lo sientes forzado, ¿no? Que están y que, ahí asumíamos,
0: por... y que asumía, asumía cosas la película que nosotros teníamos que saber de ellos. Es como nunca conocimos a Flash, nunca conocimos a Cyborg, o sea, solo estaban ahí, ¿no? Nunca conocimos a Aquaman, la conocimos en la película siguiente, pero no la conocimos ahí. Creo que aquí se van a tomar el tiempo de contarnos quiénes son y por qué. ¿Por qué están ahí? Ajá, eso me gusta.
1: Pues muy bien, a mí a mí la verdad es que sí me llama mucho la atención. Eh, debo decir ¿Qué te que, pareció el trailer? A, eh, a mí me gustó, también me gustó mucho. Sí me emocioné, se ve que va sí. a haber eh, cosas muy padres. Cuando lo vimos mencionaste a Steppenwolf, que sí el se diseño. ve muy
0: diferente. Me gustó mucho ese diseño, porque justamente le quitaron este pedo de afinarle la cara y meterle onda humanoide, que se ve plasticosa. Y acá dijeron, no, así es. Uh -huh. Se ve como lo que es, un paradigma ahí horrible.
1: Y, y ¿sabes que También, eh, mira, esta es una película O sea, digamos, ya viendo este tráiler, sí me dan ganas de verla. Porque las vi hace relativamente poco, ¿no? de tener un par de meses. Y cada vez que hablamos del de, de Snyder me tengo que sentar a leer de la trama porque siento que se me escapa que no... O sea, como que no me acuerdo de nada Está puesta con pinzas, ¿no? Ajá, así de... Pero, ¿Pero qué pasa? Bueno, pues es que hay unos güeyes Y entonces Batman tiene un sueño y ¿Pero por qué? No me acuerdo ¿Por qué? Porque no pega una cosa con la otra
0: No, y el corte de Josh Whedon Quita de en medio cosas que se habían construido en la anterior Entonces hay cosas en el aire Y que dices, pero ¿y esto? Ajá, ¿y esto por qué pasa? entonces ¿Y, y a dónde va? o qué, Pues o... No, no, yo no lo retuve ¿No? O, nada. De, ¿O de dónde viene? ¿O uh -huh. por qué es esto? No, no, y, y incluso hasta las personalidades de los de los mismos personajes cambiaron de una cosa a otra. Ya no eran los mismos personajes, ya no funcionaban de la misma manera. Entonces no estaba justificado por ningún lado que coexistieran. Solo era como de ¡eh! aquí estamos. O sea, y no tenía sentido.
1: Pues sí, entonces, la verdad es que sí la esperamos con ansias. Eh, hay rumores, se ha oído son rumores, decir son rumores. que Zack Snyder dice que para febrero. Del 21 Yo creo que no va a ser febrero. yo tampoco creo.
0: Yo creo que para abril, mayo. Sí,
1: yo también creo que va a tardar más.
0: Yo creo que para abril, mayo, ¿eh? Porque se terminaron los reshoots, ¿hace que ¿Hace tres semanas?
1: Sí, hace relativamente. Poco. Hace
0: tres semanas terminaron los reshoots, entonces están montando la película, más bien, están montando la miniserie, y ese proceso es por lo menos seis meses, ¿eh? Entonces yo creo que mayo, mayo. O sea, si empezaron a montarlo sí, todo. Sobre todo si lo
1: quieren hacer con el cuidado que amerita. de. A ver, si ya le invirtieron 70 millones de dólares para poder hacer esto, pues entonces sí tiene que valer la pena. Y siento que además, o sea, no, no sé cómo lo viva Zack Snyder, pero es muchísima responsabilidad porque de esto se ha estado hablando. Ah, no, ¿Un se, año? ¿Un año y Se está, y está y medio? cagando los
0: pantalones, ¿eh? Tiene todo un año cagando. Desde que le autorizaron el proyecto, se está cagando encima.
1: Y los de Disney o sea, en DC lo van a estar, y Warner lo van a estar viendo así como What, de... H, porque, no porque, la vayas a cagar. Porque
0: aparte es la gran apuesta del estudio para, para su plataforma. Es la gran apuesta del estudio para su plataforma. Entonces, todos los ojos están encima de este proyecto. Y, y, y una cosa muy importante es que eh, este puede ser el botón de reinicio. Sí. Y ese botón de reinicio es súper importante para la franquicia. Entonces sí creo que por lo menos esos seis meses de montaje se los tienen que aventar.
1: Pero a ver, en este botón de reinicio, ¿qué tanta influencia tendrá también Wonder Woman?
0: Yo creo que Wonder Woman se, se sostiene por sí misma. Ese es el asunto, que se sostiene por sí misma. Que funciona en este universo, porque está planteada dentro de este universo, pero se sostiene por sí misma. Creo que
1: pero esta es la que tú crees que va a permitir que nosotros queramos seguir viendo el Justice League junto. Que digamos, ok, entonces sí les damos la oportunidad de que tengan estos ensemble movies que sigan es teniendo el plan. historias
0: juntas. Ese es el plan. Ese es el plan. Que esto sea el botón de reinicio para ver el ensemble movie y para, el cross y para que el crossover que viene con Flash funcione. Sí, porque si no, después se van a volver a tardar en
1: volver a armar películas que Generenes te llamen interés, la atención. Que generen exacto, interés. Y te lleven a volver a querer verlos juntos.
0: Está peligroso. Está peligroso y por eso, por eso le traigo ganas. Sí, 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 sí. Ojalá no decepcione. Ojalá no, porque la verdad se merece... Es un universo que se merece el respeto que se le está dando y que había perdido durante cinco o seis años. ¿No?
1: Y también eh, se le ha preguntado a Zack Snyder que si planean, aparte de sacarla en HBO Max, sacarla a eh, a Los Salas. Cines. Y lo que él dijo es que esto queda... Eh, ¿A discreción? Por, sí, de, 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 de Warner y de HBO, porque esto es cero. O sea, él, él no tiene mayor influencia sobre esto. Y, es una respuesta bastante inteligente Y lo que él dice es que Igual, si a la mera hora funciona y, y en lugares donde no haya HBO Max Tal vez estaría padre que esto llegara a pantalla IMAX
0: Estaría increíble
1: Ajá, que eso está interesante
0: Pues es muy inteligente su respuesta Porque está dando lugar a que cualquier cosa puede pasar
1: Ajá que, que no como a Patty Jenkins de... No, yo quiero que salgan no, cine. No,
0: a mí mi película va a salir en cine porque yo la hice para que se vea en una pantalla grande. ¿Cuántos años tienes, Patty Jenkins? Ya, carajo, la gente ve el, las películas en su celular. O sea, de verdad. Vale, verga. Ay, adiós, Quibi. <risa> <risa> Hasta nunca, Quibi. Hasta nunca, Quibi. <risa> Otra vez, Juan tiene la razón. Esa madre no iba a funcionar, güey. Esa madre no iba a funcionar. ¿Sabes que No, la
1: pandemia lo mató.
0: Y aún así, aún, ellos le echan la culpa... A que la gente no tuvo que transportarse. No solo es eso,
1: sino. O sea, que si estás en tu casa todo el tiempo, deja tu transportarte. Estar en otros lugares.
0: Yo lo he hablado con gente que le tenía fe al. Que de hecho tuvo acercamientos a Quibi. Eh, gente que trabaja en el medio. Que tuvo acercamientos para producir cosas originales aquí en México para Quibi. Y que cuando vieron los resultados, dijeron. Mm, esto no va a jalar. A mí, sabes que me gustaba
1: la idea de tener distintas eh, maneras de verlo. Ya, si tuvieras el teléfono en horizontal o en vertical, yo creo que eso era, era una, manera, una forma narrativa muy interesante. Justamente muy vi del siglo XXI. Y
0: justamente ¿no? vi. Eh, ...gente que tuvo el acercamiento otra vez con Quibi... ...en la que cuando vieron una, estuvieron vieron una filmación... ...en la que se tenían los dos monitores... ...y que cuando veían cómo funcionaba... ...el estar filmando al mismo tiempo las dos cosas... ...se perdía muchísimo de la integridad de la, del, del material por esto. Sin embargo, una de las cosas que decían era... ...es que para que esto funcione... ...se tendría que tirar dos veces... Pensando en que la, esta composición es una obra y esta composición es otra obra
1: Tal vez, y sabes que también creo que, o sea, que ese formato eh, fue muy nuevo, muy rápido Y no creo que la, los creadores estuvieran listos para contar esas historias de esas dos maneras en paralelo Ajá. Porque requiere una planeación completamente distinta es que se... en
0: vertical Y creo que eso eso les falló no, y deja tú que les fallara. O sea, creo que... No estaban listos. O sea, los de Quibi no pensaron en que... O sea, pensaron en todo menos... Esto hay que filmarlo dos veces. Porque no es la misma experiencia. Y a eso en tu interfaz te parte la madre. Eh, no es el momento para soltar una interfaz de, ese, de esa manera. Y creo que tampoco era el contenido para ese tipo de formatos. Tal vez. O sea, si hubiera sido una onda más como de... en lugar de, de cinematográfico, hubiera sido más un rollo de shows de panel, shows de... de Pero tampoco
1: pegó punk talk con Chance the Rapper.
0: Mm. Por eso, <risa> mm. Pero o sea, por ejemplo, paneles o talk shows, o, hubiera sido contenido que no hubiera requerido una experiencia cinematográfica no hubiera pesado tanto
1: Que yo lo que digo es que si se hubiera hecho Ese contenido primero, si se hubieran enfocado a eso Le hubiera dado La experiencia o la visión O el contexto Artístico, visual A los creadores para después contar ficción de esa manera Estoy de
0: acuerdo Creo que también No estudiaron bien su mercado Sí Porque el mercado de la gente que consume contenido Inmediato De... de, de con, con tiempo de, de, de pantalla corto Es un mercado Que consume esto Esto que es, es que es, es el mercado que consume esto que, que, que puede ir en el transporte público Viendo O solo escuchando A dos güeyes sentados en una mesa Diciendo pendejadas Más allá de algo que les tenga que tomar la atención De ver perfectamente lo que está pasando En la pantalla Porque el lenguaje cinematográfico requiere tu atención Sí y eso es lo que le partió la madre Porque si tú hubieras puesto puros video podcast Hubiera sido otra cosa Tal vez Eso es lo que creo que le fallaron a su estudio de mercado
1: Pues qué buena onda que nos dispersamos A ver, pasamos <risa> al siguiente tema A ver The Mandalorian, Juan ¿sí? José
0: Vamos a hablar de la primera temporada de Mandalorian Porque ya está disponible Disney Plus Entonces en teoría la acaban de ver Yo sé que no <risa> Yo sé que no, pero es interesante porque ya estamos viendo la segunda temporada, ya está semana con semana. Y, y a los que ya la vieron y contrataron Disney Plus, vuélvanla a ver porque vas a ser una mamada, pero la experiencia visual cambia muchísimo de estarla viendo de origen a estarla viendo pirata, la neta. La verdad es que sí. O sea, la paleta de colores es completamente diferente, los movimientos de cámara están más apoyados como, como aquí, no hay un codec de por medio. Entonces, eh, no te brincan los, los paneos o no se barre la pantalla dependiendo del código con la que la hayan bajado. Y la neta, eh, yo me quería esperar, y Chava supongo que también, nos queremos esperar a que estuviera de manera fiel en la pantalla para que pudiéramos hablar de ella. ¿Qué te parece?
1: La verdad es que me gustó muchísimo más de lo que esperaba. Yo también. Eh, dije, va a estar interesante, va a estar padre, ya había visto... La mitad de la temporada.
0: En mi cabeza, perdón, en mi cabeza era un rollo de eh, puro fanservice. ajá ah, y no, no, es otra cosa. Súper poquito fanservice. El, el otro día
1: un amigo me dijo, oye, sí la debo de ver porque a mí Star Wars no me gusta tanto. Le dije, es que esto solo sucede en el universo de Star Wars. Tiene unos elementos que conectan, pero en realidad es una cosa muy distinta. Y con todo y que tenemos el contexto de que A New Hope es un western, en realidad todo lo demás no nos lleva tanto por ahí.
0: Este es un western, este en es todas un western sus por
1: todos lados. O sea, en, con, con todo y, y los episodios que sientes, esto es los siete magníficos, pero nada más son dos güeyes. Y ¿no? Sí, no,
0: este, el hombre solitario, el pistolero solitario, que tiene todo este pasado y que... ¡Uh! No mames. Podría me... haber sido Clint Eastwood. Sí. Sí, pedos, es que de hecho es Clean Eastwood con. Un... Y como habla
1: también, yo creo que es parte de.
0: Me mama muchísimo todo el concepto, me, me encanta visualmente. Eh, los chistes caen, la, el, el drama está cabrón, el suspenso tiene su rollo. Mi episodio favorito es en el que van a, res, a rescatar al, al, al prisionero del. ¿En serio? ¿El de la, la cárcel esa? Lo amo, y no porque salga Bill Burr.
1: Ajá, que también me, me hizo mucha gracia. Me encantó que
0: saliera Bill Burr ahí. De hecho, lo vi en una entrevista donde eh, estaba en el podcast de Tom Papa. Y, y, y le dice, le dice, como que eso fue antes de que saliera. Yo, no, pues voy a salir este, en, en una serie que, para Star Wars. Y Tom Papa se pone a decir: ¿Qué? ¿Va a salir Star Wars? No mames, ¿qué pedo? Y que no sé qué. Y Bill Burr le dice con una calma, dice, sí, esta es la reacción que estoy teniendo todo el tiempo. A mí me importa poco Star Wars. ¿En serio? Yo, ¿Sabes qué yo qué me imaginé? Que Billboard dijo, mira, le habló a su
1: agente, le dijo, mira, yo quiero estar en algo. No. Ponme en, o sea, él el Jaguar 2, me imp no importa. No,
0: él fue, hizo el casting, porque estaba abierto el casting, fue y lo hizo y se quedó. Y, y, y le, <ríe> y todo, en la entrevista dice, a mí, no me importa Star Wars, no es lo mío. Este, esta es la reacción que estoy obteniendo Y, y me siento súper fuera de lugar Con tanta emoción Porque siento que esta reacción que están teniendo ustedes Es la misma reacción que yo tendría Si tú, Tom, Papa, me dijeras Oye, mañana voy a jugar con los Seahawks Y yo diría ¿Qué? ¿Vas a jugar en la NFL? Es exactamente lo mismo Y me, se me hizo muy curioso
1: Qué chistoso sí. La verdad es que yo justo me imaginé lo contrario eh, También ah, digo, Ese
0: episodio ese episodio me fascina porque tiene este rollo que tienen varios episodios que son como si fueran mini historias dentro de una gran historia que tienen principio y fin, pero que pagan bastante. Entonces, toda la secuencia de, de al, que, es una, que es Alien, todo este rollo de ustedes no están encerrados con... con yo no estoy encerrado con ustedes, ustedes están encerrados conmigo. Ajá. Cuando se escapa y entonces los empieza a cazar uno por uno, es de película de terror.
1: Pero yo, ¿sabes qué sentí con ese episodio? Que se me fue muy rápido. Es que está chistoso que de repente hay unos episodios que duran 35 minutos. Hay unos 19, de, de 45, y, y unos, ¿no? Ajá, pues 50, ese, es de,
0: ese es de 45. Y, y
1: sentí que se me fue muy rápido. Fíjate que esa pues está historia, bien contado. No, no lo digo en un buen sentido. Siento que me faltó. O sea, que, que como que bien. se resolvió muy rápido. Y yo quería más. Porque sí me estaba gustando.
0: A mí lo que me gusta es... Lo que me encantó es este rollo de, de película de terror. Alien, pues. En el que los empieza a cazar uno por uno. Mi secuencia favorita es la de cuando Bill Burr está caminando y las luces están flasheando. Y de repente aparece como cortado por segmentos el Mandalorian y luego le aparece por atrás. Uf. Brillante. Brillante.
1: ¿Sabes qué? A así como lo dices de... Cada director... Recuerda... Le,
0: y es que le dieron la libertad a cada director de contar la historia como él quisiera.
1: Justo. Justo, justo eso es lo que iba. Así como dices, esa me recordó a alguien y a mí, eh, la, la de Timothy Oliphant me recordó a los Siete Magníficos. A mí... Pues sí, ya es
0: de la segunda temporada, ¿no? El de Timothy ¿Ah, sí? Oliphant, sí, ah, ya es no, de la segunda pero temporada. Bueno,
1: entonces hay otro que también, entonces parece. este Ah, ¿no? ¿Sabes cuál? El de Gina Carano de... de... El primero de Gina Carano, Ajá, el, primer... el,
0: de, el del cuando están en el pueblito este. Ajá, cuando están en el pueblito. Tremendo, ese es mi segundo favorito, and... tremendo.
1: Eh, que, que además me hace increíble ella, ¿eh? Sí, que Me sorprendió muchísimo. Sí, sí. Y yo, me encantó. Todo el tiempo yo estaba...
0: Este es de la UFC, ¿no? Sí. sí.
1: ¿Sabes qué? La recordaba de Deadpool y decía... Pleja,
0: es que primero, primero dije le dije a F... Esta es la de Deadpool que se le sale la teta, ¿no? Hace un buen papel, pero súper X, ¿no? Sí, sí. Y de repente el personaje toma una importancia. Lo hace súper bien. Y ese ese, ese episodio, justo es lo que te digo, que tiene... Es una historia por sí sola. Con principio y fin. Con, con un... Con Incluso este momento en el que... Es que te puedes quedar aquí.
1: ¿Sabes qué es lo que se siente? Que esta es una nueva generación de directores, de guionistas y todo. Con un amor muy especial por Star Wars y por el cine. Que
0: teníamos mucho tiempo de no ver. Este es John Favreau. Haciendo un trabajo muy cabrón de investigación de quién va a dirigir... ¿Qué episodio? Porque él, él escribió todos los episodios. O sea, a mí me suena a que él, con todos los guiones en la mano, dijo, ¿quién podría darme lo más que puede de este episodio? Y escogió tan bien a cada director de cada episodio y los dejó ser tan cabrón. Él, siendo un director, les dijo, mano, no te voy a presionar, solo respétame esto, pero das lo que quieras, porque cada uno tiene su feeling. El último, que es dirigido por Taika Waititi, se siente como un episodio, de, 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 de se siente como una película de Taika Es Waitiki? en el que están encerrados en el bar. Eh, eh, sí, 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 en el que en el que sale este eh. Giancarlo Esposito, Ajá. que es el último de la temporada, en el que tienen que escapar por los túneles, y entonces que la, 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 la herrera le dice, pues ahora es tu hijo, y tienes que entregarlo a su clan o, o, o ponerlo en seguridad. Uh -huh. Cuando le habla, es que son unos magos... Que...
1: Ajá e, e, es, ¿Sabes qué? Eso también me gustó mucho porque, porque es lo que te decía Hace rato Que yo le dije a mi amigo Es que esto sucede En el universo de Star Wars Pero no es lo mismo Porque para The Mandalorian Los Jedi son una cosa Distante Legendaria Que no está representa Nada a, a él
0: Me mama Como está bien planteado Que le dice Es una tribu de magos Que, que tiene estas creencias Y que son nuestros enemigos Y en ese momento Estos absolutos Que maneja todo el tiempo Son el enemigo y Dice Mmm o sea, sí, pero en este caso no. Entonces, puedes llevarlo. Porque, o lo llevas con su. su, su, su gente, o lo llevas con estos magos. Porque tiene las mismas características que ellos. Claro. Entonces, cuando dijo lo llevas con los magos, yo tuve que pausar un momento porque porque fui yo dándome cuenta de algo y voltear con Dev y decirle. Lo que esta mujer le acaba de decir, esto es para mí, no es para <risa> ti, no es mansplaining. Lo que esta mujer le acaba de decir, este cabrón, es que lo tienen que llevar con los Jedi. Me dijo, ok, no estás entendiendo. El único Jedi que queda aquí es Luke. Entonces, hay una posibilidad bastante alta de ver a Mar Hamill. De ver a Mar a Hamill. Luke, sí. de ver a Mark Hamill hay una posibilidad tremendamente alta, porque aparte... Porque, él... queda, porque queda a Sokata, ¿no?
1: Que no es una Jedi completa, ¿no?
0: Ajá, no, ella, ella es, ella es una, es una exiliada que no ah, terminó su proceso de Jedi. Sí,
1: porque también se menciona, tal vez en la segunda temporada.
0: En la segunda temporada. Ajá. Pero entonces es como, ok, ahí está Socatano. Pero el último Jedi que hay aquí, que está. Aparte es la época justo que Yo tengo esta referencia de ser un Jedi. Es el, el único Jedi que en ese momento está en este planeta que, levantando la escuela a la que están mandando de niño pequeñito a Kylo, Ren. a Kylo Ren. ¿Qué? O sea, esto está pasando cuando Kylo Ren tiene cinco años. Wow. Entonces, todo eso, todo, todo, cuando. cuando un solo enunciado, a mí me hizo. Ay. Una
1: palabra suya bastó para sanarte. Exactamente, José. exactamente.
0: La fuerza <risa> está contigo y como dice Manchita, un saludo y con tu espíritu. Está muy cabrón, es que está muy cabrón lo bien hilado que está y lo súper bien hecho que está. Y esta segunda temporada, de la cual, eh, aunque Chava ya lo habló un par de veces, eh, no la vamos a spoiler. Está buena. Hay que, hay que seguirla viendo porque... Sí. Eh, esta serie, si la siguen manejando como la están manejando Y con ese cuidado y ese cada cariño están saliendo. Una vez a la semana Ah, muy bien, qué bueno. Entonces, cada vez que... Eh, si la siguen trabajando como la están trabajando Con el cariño y cuidado y los procesos que está llevando Si la siguen haciendo así Esta madre se puede convertir en una de las mejores series de la historia Uno por, por hechura O sea, deja tú por impacto con el público sino por hechura Sí, está muy bien hecha Y, y, y por... Por lo que representa se puede volver una cosa bastante importante en la televisión y puede durar años. Ahora,
1: el negrito en el arroz, Juan José. ¿Qué hubo Oye, que no...?
0: Oye, no, te... no le digas así a...
1: Es una piedrita, no ah, ah, es ah, una persona. Ah, perdón. Eh, ¿qué Apolo
0: Creed es lo, lo más débil de todo. ¿Sí? P Pero... Pues o sea, no sé si es... Por eso, por eso. <risa> Tiene unos... Por eso. Yo no lo pensé así. Tiene unos que quede claro. Es muy... De repente no cuadra con, con el estilo, entrega los diálogos como medio forzados Ajá. y me saca a veces. Sí, sí,
1: también siento que de repente le aflora su Apolo Creed.
0: Ajá. Como que un estilo de actuación muy viejo, entonces como que... ¿Pero hubo momentos que no te gustaran? Solo los diálogos de este hombre. Lo, el resto me encantó, porque tiene hasta momentos en los que, por ejemplo, los dos Tom Troopers que, que tienen a The Kid y que empiezan a tener esta conversación completamente banal... Me pareció un gran momento. Sí.
1: ¿Y qué tal el momento en el que, en ese último episodio, The Mandalorian se quita el casco?
0: Ah, sí, es cierto. Sobra, ¿no? Sí. De hecho, hasta estorba.
1: Te lo están cantando todo el tiempo. Este señor no se quita nunca el casco. Todo lo está hablando así. Le está hablando estilo Clint Eastwood, pero con casco. Eh, a, a The Kid y a todo mundo. Y, y una línea así de... Pero es que yo no estoy... O sea, no se puede quitar na, la, el casco enfrente de nadie que esté vivo o algo así. Y pero el es robot de que yo, no estoy, que yo no estoy vivo.
0: Ese me cago. O, o sea, sea, pero entiendo de dónde viene. Entiendo este pedo de... Pero no necesitas verlo. No, porque te cae... O sea, mira... Se hace así y cortas. Todo el tiempo te estuvieron cantando. Este güey le cagan los droids. Este güey no confía en los droids. Este güey no confía en los droids. Conectan ese droid con... Es el droid del primer episodio en el que lo termina matando. Porque, pero no
1: es débil. Es así de o me muero o me lo sí, quito. Sí. O sea,
0: todo esa... Construcción de ese arco de la interacción de ellos dos está con calzador. Está con calzador porque ese momento en el que tiene que pagar esa interacción no importa.
1: Ajá, no me gustó.
0: <ríe> no sé por qué lo hicieron. Supongo que fue el contrato de Pedro Pascal, donde por lo menos se me tiene que ver la cara una vez. Porque si no, no encuentro sentido. No,
1: no, no. no. Yo quería que el momento en el que le viéramos la cara por primera vez. Eso retiro. retiro. Fue... Deja tú.
0: El final. Un momento significativo. Para mí, para mí, muy románticamente hablando, que él se quitara el casco, para mí era el final de Dejar la historia. De ser porque es cuando se tiene. Porque él lo dijo: si yo me quito el casco, me tengo que retirar.
1: No me lo puedo volver a poner.
0: Ajá, no me lo puedo volver a poner. Entonces, para mí, es el final de la historia completa. Okay. Verle la cara a Pedro Pascal. ¿No? Pues sí. Bueno. Algo más? Nada más. Véanla, por favor, si no la han visto. Si ya la vieron, revisítela porque se los juro que. Eh, en, en Disney Plus es otra cosa eh, muchas, muchas, muchas gracias a todos por escuchar recuerden, eh, seguirnos en las redes sociales, todas las cosas que les dijimos al principio yo soy Juan José Cabrera, y conmigo siempre está Chava, y esto fue, y es y siempre será, hasta que Chava muera y encontremos un reemplazo no, hay... no se van a dar cuenta, porque vamos a usar esta cosa como de MI2. De... <risa> cine y alcohol